0: Herzlich Willkommen zum Immo Selfmade Podcast, heute mit einer Solo-Folge, mit dem Daniel grüßt euch. Es ist Samstag, es ist früh, ich habe gerade ein paar Kilometer bin ich gelaufen, stehe jetzt mitten auf dem Feld, alleine und die letzten Tage haben mich die das eine Thema so stark beschäftigt, dass ich jetzt hier eine Solo-Folge raushauen muss und das kommt auch heute Samstag online. Es ist nämlich unheimlich wichtig, weil genau jetzt, wenn ich Gerald Hörhan zitieren darf, werden wir erkennen, wer am gedeckten Tisch sitzen kann und wird und weiterhin bleiben darf und wer nicht. Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Ich, ich spreche genau die Immobilieninvestor, äh, Immobilieninvestoren an oder die möchte Immobilieninvestoren. Weil eins ist total verkehrt jetzt. Das dürft ihr auf gar keinen Fall machen. Selbst wenn die Familie komplett Ketchup und Nudeln essen muss. Aber das dürft ihr nicht machen. Das muss der allerletzte Mittel der Wahl sein. Und ich spreche von proaktiv oder demnächst, weil irgendein Gesetz vielleicht rauskommt oder ein Entwurf da ist, der, soweit ich weiß, aktuell jetzt, heute Samstag, noch nicht beschlossen ist, beziehungsweise vielleicht wird der beschlossen. Es ist gut, dass wir uns informieren und auf dem aktuellen Stand bleiben, was das Gesetz betrifft, weil da können wir immer wieder mal eins vor die Latte bekommen. Aber proaktiv und vorher, obwohl noch nichts passiert ist, zur Bank zu rennen und zu sagen, hey, vielleicht fallen mir die Mieten aus, bitte um Stundung. Oder bitte, darf ich die Kreditrate ausfallen lassen für einige Monate? Das ist das falsche Signal für die Bank. Ihr habt euch die letzten Wochen, Monate oder Jahre euch als krassen Immobilieninvestor -Vor äh, Immobilien vorgestellt. Und jetzt geht ihr hin, obwohl noch nichts passiert ist, und wollt jetzt die Kreditrate stunden. Welches Signal gibt ihr euren Finanzierungspartner? Und ich sage hier Partner. Welches Signal gibt ihr euch? Das kann nur in die Hose gehen. Wenn ihr richtig eingekauft habt, eine richtige Mieterstruktur habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit zwar jetzt zur aktuellen Zeit größer, aber sie besteht immer, egal ob Corona oder nicht. Ihr werdet sehr wahrscheinlich in der Schufa nichts sehen und die Bonität wird sich in der Schufa auch nicht verschlechtern. Aber was passiert mit der bankinternen Schufa? Entschuldigung, nicht Schufa, sondern die bankinterne Bonität meine ich damit. Was passiert, wenn ihr jetzt fünf Kredite habt bei einer Bank und sagt dazu, ich würde gern proaktiv die Kredite stunden. Dann fällt ihr runter. Ihr fällt direkt runter von der Bonität. Und dann, wenn das in in einigen Monaten oder in nächstes Jahr überstanden ist das ganze und dann wollt ihr wieder krass einkaufen oder findet gute Investments, und ihr geht zu der Bank hin obwohl ihr vor einigen Monaten oder vor einem Jahr gesagt habt, bitte Stunden, ihr seid von der Bonität herabgefallen. Die werden sich das dreimal überlegen, ob sie dir einen Kredit geben. Leute, wenn ihr einen Fehler gemacht habt und das gehört zum Business dazu, dann könnt ihr jetzt überlegen, wie kann ich es optimieren, ändern, anpassen und vor allem ganz wichtig, welche Learnings ziehe ich daraus, dass ich diese Sache nicht wiederhole. Zum Beispiel wenig Cashflow, keine Rücklagen. Dann müsst ihr euch Notlösungen jetzt überlegen. Aber Stundungen proaktiv ist falsch. Dann seid ihr kein Immobilieninvestoren, sondern ganz normale äh, möchte gern immobilieninvestoren oder Kapitalanleger. Das ist ganz klar und hart gesagt. Tut mir leid, aber das, die Wahrheit muss raus. Ihr müsst jetzt hier durchgehen. Und es ist noch gar nicht beschlossen, soweit ich weiß. Es ist nur ein Entwurf. Und ob der Entwurf nochmal fünfmal geändert wird, das wissen wir auch nicht. Aber proaktiv hinzugehen zu der Bank, ich möchte stunden, verkehrter Ansatz. Ihr seid verbrannt und ihr braucht da nicht mehr hinzugehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr einen neuen Kredit in Zukunft bekommt, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ihr müsst jetzt diese schwierige Zeit überstehen. Ihr müsst Punkt 1, Aufgabe Punkt 1, Mieterstruktur analysieren und pro Wohneinheit pro Miete analysieren eine Note 1 bis 6. 1 die Wahrscheinlichkeit sehr sehr hoch, dass er zahlt. 6 die Wahrscheinlichkeit ist sehr sehr hoch, dass er nicht zahlt. Analysiert das mal komplett über euer Portfolio durch. Punkt 3 mit euren aktuellen Cashflow, wie Punkt 2, sorry. Wie viel von dem Cashflow könnt ihr überleben? Wie lange? Könnt ihr 2 3 4 5 6 Immobilien abfangen oder sogar mehr? Punkt 3, wie sieht es bei euch auf der Arbeitsstelle aus? Im selbstständigen Dasein, in eurem Unternehmen, wie sieht es aktuell aus? Läuft da alles oder bahnt sich da was an? Versucht die Fördermöglichkeit, die es gibt, ich weiß es nicht, ob welche gibt, aber versucht euch da mal reinzuhängen und zu gucken, ob ihr irgendwo schnell Geld bekommt und dass ihr das mal irgendwo zwischenparken könnt, damit ihr mal sechs bis ein Jahr überleben könnt, wenn die Mieten tatsächlich mal ausfallen könnten. Macht eine Risikoanalyse. Guckt euch die Mieterstruktur an. Guckt, wie es aus, aussieht bei euch auf der Arbeit. Guckt, wie lange ihr von diesem Cashflow leben könnt. Also ich meine nicht leben, konsumieren, sondern ich meine, wie lange könnt ihr die Kredite bedienen. Sucht euch neue Wege. Seid kreativ. ja. Aber geht auf gar keinen Fall Hand zur Bank. Ich möchte Stunden, obwohl noch nichts passiert ist. Und selbst wenn der Mieter nicht zahlt und er hat eine Zahlungsverpflichtung, muss er nachweisen, dass es durch Corona kommt. Und wenn er das nachgewiesen hat, dann... Dann nehmt ihr den Mieter an die Hand und geht zu den ganzen Behörden durch. Kämpft euch da durch. Aber ihr müsst euer Geld einnehmen. Wir sind nicht die Caritas. Und wir spielen auch keine Bank. ja? Ihr müsst da jetzt durch. Und es ist schwierig. Aber überlegt euch kreative Wege. Aber zur Bank zu rennen, das ist die allerletzte Möglichkeit, die ihr habt. Und die dürft ihr nicht ziehen. Selbst wenn ihr euer Auto verkaufen müsst, Ketchup und Nudeln essen müsst. Aber ihr zahlt der Bank Euren Finanzierungspartner. Ich gehe davon aus, dass ihr Gute habt und ihr in Zukunft auch noch weiterhin mit denen arbeiten wollt. Ihr geht nicht dahin und fragt nach einer Stunde. Und auch nicht proaktiv. Ganz, ganz wichtig. Seht zu, dass ihr das Risiko in eurem Portfolio managt. Arbeitet euch etwas aus. Und vielleicht wird diese Folge sehr, sehr heiß diskutiert. Aber es ist wichtig, dass mal die Wahrheit gesagt wird. Weil das geht nicht. Ganz, ganz wichtig. Die Bank muss ihr Geld haben. Punkt. Da brauchen wir nicht zu diskutieren. Ich hoffe, ihr könnt einige Learnings rausziehen. Ich freue mich sehr, dass ich euch hier weiterhelfen äh, kann, konnte. So und ähm, besucht uns auf www.emoselfmade.de. www.emoselfmade.de. Wir optimieren regelmäßig unsere Webseite. Unser Blog wird auch stetig äh, Wächst mit neuen Artikeln, unabhängig auch von den Podcast-Folgen und des weiteren sind wir auf Instagram sehr aktiv, beziehungsweise ich bin sehr aktiv. Wir haben das auch weiterhin für euch optimiert. Wir hauen dort auch regelmäßig Informationen raus und zu unseren aktuellen Projekten. Also, schaltet den Fernseher aus, konsumiert nicht so viele Nachrichten, weil aktuell wird sowieso alles negativ geredet. Fokussiert euch auf euer Business, fokussiert auf euer Dasein. Und wenn ihr zu Hause sitzen müsst, dann fokussiert euch auf eure Familie und nachts, abends, wenn die Familie schläft, geht an euer Business dran. Es gibt immer eine Möglichkeit und wie gesagt, es gibt immer eine Möglichkeit, aus den Fehlern zu lernen und das Ganze umzudrehen. Vielen Dank, ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen. Auf Wiedersehen, euer Daniel. Tschüss.